0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Le phaéton est un vaisseau militaire britannique et il approche de l'île de Sainte-Hélène. Nous sommes dans l'après-midi du 14 avril 1816, encore en plein océan atlantique. Sur le pont Sir Hudson... Hudson Lowe regarde par la lunette cette île qui est en train de se dessiner à l'horizon. Vous savez, cette espèce de, de morceau de roche battu par les flots. Il y a plus de six mois maintenant qu'il a été nommé gouverneur général de Sainte-Hélène. Mais surtout, il a la mission de surveiller le prisonnier le plus dangereux aux yeux de toute l'Europe qui a été très effrayé par le retour de Napoléon de l'île d'Elbe quelques mois plus tôt. Évidemment, il s'agit de Napoléon Bonaparte. Sunlow est âgé de 47 ans à l'époque, ce qui fait qu'il a exactement le même âge que Napoléon. Il est d'une taille au-dessus de la moyenne, silhouette fine, ce qui lui donne un air peut-être un petit peu, un peu sec. Il est assez austère, faut vous le dire, avec une chevelure rousse qui se teinte de gris, des boucles rebelles encadrant un visage un peu rougeau. Euh, des sourcils roux épais qui dissimulent en partie ses yeux, euh, des yeux qui ont qui sont très mobiles. On pourrait dire d'une certaine manière qu'il est l'archétype de l'anglais tel qu'on l'imagine, évidemment. Dans la nuit du 14 au 15 avril, Sir Hudson et son état-major ont décidé de passer la dernière nuit à bord du navire. Et au petit matin, donc le lundi 15 avril, voilà donc que l'eau descend l'échelle de, de Coupé euh, grimpe sur le canot et se dirige vers cet îlot rocheux, cet îlot volcanique qu'il ne quittera plus maintenant pendant cinq ans. Il est accueilli au port où on lui rend les, les honneurs, évidemment, tout ça, il est le gouverneur militaire, on lui rend les honneurs dus à son rang. Il se dirige vers le château pour présenter son état-major et c'est là qu'il va prêter serment en qualité donc de nouveau gouverneur. Il demande qu'on le conduise au sein de sa demeure personnelle à Plantation House pour qu'il puisse se reposer un peu, avec sa famille bien sûr. Le soir de son arrivée, il fait savoir qu'il rendra visite dès le lendemain matin au général Bonaparte, c'est ainsi qu'il l'appelle. C'est ainsi que d'une façon plus générale, les autorités britanniques ont décidé d'appeler l'ancien empereur des français. On lui signale que toute visite à Longwood doit faire l'objet d'une demande préalable auprès du grand maréchal du palais, le maréchal Bertrand. Et oui, c'est comme ça, Napoléon, lui, se considère comme un empereur. Le gouverneur hausse les épaules. Un prisonnier accorde-t-il des audiences, demande-t-il Il va falloir qu'il se fasse assez vite à <rire> ses nouvelles fonctions. Dans un ouvrage qui s'appelle « Napoléon à Sainte-Hélène », Pierre Branda nous dit... « Ce 16 avril 1816, le soleil n'était pas encore très haut quand il chemina vers Longwood, sous une pluie battante en compagnie de son état-major. Triste jour. Dans ses uniformes impeccables, la cohorte des tuniques rouges apparut respectueusement à la porte du parloir. Les pendules de la maison sonnèrent dix heures quand Montelon les fit entrer. » Tandis qu'il patientait, Gourgaud alla prévenir son maître. S'il était en effet prêt à le recevoir, le captif n'avait pas été prévenu de cette visite matinale, ce qui était contraire à son étiquette. Napoléon se prétendit malade et ferma brusquement la porte aux Anglais. Au-delà d'une simple question de forme, il voulut, en la circonstance, à nouveau réaffirmer son rang et imposer le respect. Il n'était point général, mais empereur. Napoléon, pour tout vous dire, euh, en vérité, même s'il fait preuve là de mauvaise humeur, bien sûr, euh, surtout il fait preuve de caractère, c'est Napoléon, mais il voit l'arrivée de ce nouveau gouverneur plutôt d'un bon oeil, puisqu'il haïssait complètement l'ancien. L'eau trouve grâce à ses yeux, d'abord parce que c'est un militaire. Par ailleurs, il, il s'était affronté déjà sur les champs de bataille. Napoléon avait même dit à Lascazes, ne m'aviez-vous pas dit que l'eau était à la bataille de Champaubert Nous aurions donc échangé des boulets ensemble C'est toujours, à mes yeux, une belle relation. Mais le général Bonaparte, comme s'obstine à l'appeler Sir Hudson, va devoir bien vite déchanter.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: Il va y avoir enfin une rencontre entre les deux hommes. Elle a lieu le mercredi, le 17 avril. Cette fois, on a bien consulté le maréchal Bertrand. Première entrevue, euh, elle est... Convenable, mais froide. Les relations entre les deux hommes vont très vite se dégrader. Le gouverneur a une peur, mais qui est quasiment une peur panique, en tout cas obsessionnelle, c'est que Napoléon ne finisse par s'échapper de, de Sainte-Hélène comme il l'avait fait de l'île d'Elbe. C'est moins facile, me direz-vous. Cette hantise d'Hudson Law explique sans doute le zèle avec lequel pendant toute la durée de son long séjour à Sainte-Hélène, il, euh, il va se tenir sur ses gardes. Le nouveau gouverneur de l'île rapidement prend des décisions décision drastique pour surveiller l'exilé. Un couvre-feu est établi sur l'île à partir du coucher du soleil. Nul habitant n'a le droit de s'adresser à Napoléon Bonaparte. Lorsque celui-ci sort pour une promenade, il doit toujours être accompagné par un officier anglais. À la nuit tombée, des soldats doivent sans cesse patrouiller dans le jardin de la résidence de Longwood, donc la résidence de l'ancien empereur. Et malgré toute cette surveillance, un capitaine anglais doit se rendre deux fois par jour à Longwood pour s'assurer de la présence de celui qui est une sorte de grand détenu d'État, si vous voulez. Napoléon ne supporte pas tout ça. Il a l'impression très vite de devenir la victime de ce gouverneur qu'il méprise. Il déclare à son propos Il a un visage de hyène prise au piège. J'ai vu des tartares, des cosaques et des kalmouks. Je n'ai jamais vu une figure aussi sinistre et repoussante. Et évidemment, comme Hudson Law, c'est tout ce qui se dit à Longwood, on lui répète ce genre de propos. « Quel crapule que notre voisin !» répond le gouverneur anglais. Les rencontres entre les deux hommes vont devenir de plus en plus rares. Napoléon se plaint régulièrement et de la manière la plus officielle qui soit du traitement qui lui est réservé. Il déclare s'être livré aux Anglais et ainsi il estime qu'il n'est pas du tout un prisonnier. Euh, il explique tout ça par courrier au gouverneur mais celui-ci ne répond jamais. La dernière rencontre, elle a lieu le 18 août 1816, c'est-à-dire pas très longtemps après l'arrivée d'Hudson sur l'île. Ils sont en train de marcher dans le jardin de Longwood et Napoléon dit à Hudson J'ai gouverné et je sais qu'il y a des missions et des instructions qu'on ne donne qu'à des hommes déshonorés. » et Il conclut « Dans 500 ans, le nom de Napoléon brillera et le vôtre ne sera connu que par la honte et l'injustice de votre conduite envers moi. » C'est très sévère, c'est très dur et en même temps on a envie de dire c'est très lucide sur la réalité des choses. Le gouverneur n'en resserre pas moins l'étau autour de celui qu'il continue de regarder comme un prisonnier et qu'il continue d'appeler le général Bonaparte. La moindre correspondance entre Longwood et l'extérieur doit désormais transiter par le bureau du gouverneur, même les notes de blanchisserie, on ne sait jamais ça pourrait servir de message codé. Hudson Law multiplie les, les décisions vexatoires et à la fin de l'année euh, 1816, on sait qu'on demande à Lascaz de gentiment quitter Sainte-Hélène. Tout ça est lié à une décision du gouverneur, en, en vérité. En 1818, on en fera autant avec le médecin Omira qui avait peut-être eu la mauvaise idée d'entretenir avec l'empereur des relations trop, trop suivies. En, enfin, euh, en vérité, ce n'est que le 6 mai 1821 que Hudson Lowe reviendra à, à, à la rencontre de Napoléon, si je puis dire, puisque, évidemment, cette fois, le général Bonaparte ne pourra pas se lever pour lui puisque ça fera 24 heures qu'il aura quitté le monde des vivants. Adagio du concerto pour piano et orchestre numéro 5. Le concerto L'Empereur de Beethoven était interprété par Murray Perraia et par l'Orchestre royal du concert Gebo d'Amsterdam sous la direction de Bernard Heitink.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Avant que la mission d'Hudson Law sur l'île de Sainte-Hélène ne s'achève, il doit tout de même préparer la mise en terre de Napoléon et assister aux obsèques. C'est au Val du Géranium, vous savez, qu'on enterre l'ancien empereur des Français, la pierre tombale. Qui euh, qui qui est déposé sur ce sur le tombeau ne porte pas d'inscription. Les Français ne vont pas réussir à parvenir à ne pas pas réussir à, à convaincre le gouverneur de faire figurer le nom de Napoléon sur euh, cette pierre, puisque euh, eux ne veulent pas écrire évidemment Général Bonaparte. Vous l'imaginez bien. « Lorsque euh, Hudson Law, accompagné de tout son état-major, quitte la vallée, et voilà, messieurs, c'était le plus grand ennemi de l'Angleterre, dit-il à son entourage, et c'était le mien également, mais je lui pardonne tout. À la mort d'un grand homme comme lui, on ne doit éprouver que regret et recueillement. » Euh, évidemment, euh, c'est tout de même un soulagement pour ce gouverneur. Cette mission euh, s'achève, il en est persuadé. Il l'a mené avec succès, puisque Napoléon ne s'est pas échappé de Sainte-Hélène, comme il l'avait fait de l'île d'Elbe. Et avec sa famille, il peut désormais rentrer en Europe, hudson euh, Ça fait cinq ans hein, qu'il était sur ce rocher battu par euh, par les flots. Dans son ouvrage hudson Law le geôlier de Napoléon, Jean-Pierre Fournier écrit... Le Lady Melville met la voile le 25 juillet 1821. Accoudé au bastingage, Hudson Law regarde la rébarbative forteresse qui s'évanouit à l'horizon. Il ne doute pas un instant que sa patrie va lui réserver un accueil chaleureux à l'approche des côtes britanniques. Un navire apporte au Lady Melville un pli de Lord Bathurst. « Je suis heureux de pouvoir vous assurer que votre conduite a reçu l'approbation de sa majesté. Vous avez su concilier les deux principaux devoirs de votre commandement en combinant la sûreté de la détention du général Bonaparte avec tous les égards praticables et avec toute l'indulgence que votre disposition naturelle vous inspirait. » Voilà un langage bien diplomatique et assez britannique entre nous soit dit. Hudson Law est persuadé que l'heure des récompenses euh, a sonné. Ah, il va falloir qu'il déchante, pour tout vous dire. Le premier rendez-vous avec ce Lord Bathurst est d'une extrême froideur. Ça n'a rien à voir avec la lettre, avec les termes de la lettre qui a été reçue quelques jours plus tôt. Ce n'est qu'à la mi-novembre que Sir Hudson va pouvoir rencontrer le roi George IV au cours d'une audience collective. Du reste, le roi ne le reçoit pas en privé. Il lui adresse quelques mots de remerciement, mais vraiment très 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 superficiels Alors que lui, Edson Lowe, se considère plus ou moins comme un héros qui tenait dans ses mains la sécurité non seulement de son pays, mais de l'ensemble de l'Europe. Et il ne comprend, il ne comprend pas que l'on ne se, que l'on ne manifeste pas davantage de reconnaissance à son égard. Il va falloir maintenant lui trouver un poste une place, alors il est nommé colonel au 93 e Highlander ce qui le déçoit, puisqu'il était lieutenant-colonel à sainte hélène déjà le train de vie qu'il mène n'a rien à voir avec celui d'un gouverneur évidemment, bref, c'est tout juste, il n'en vient pas à regretter la vie qu'il menait là-bas, au milieu de, de l'Atlantique Sud, et chose incroyable l'opinion britannique le juge très sévèrement pour le traitement un peu rude qu'il a réservé à Napoléon, et il voit bien que lorsqu'il se déplace lorsqu'il rencontre des gens, on le reçoit très froidement, très sèchement. Il est celui qui n'a pas su être courtois avec Napoléon. Hudson Law, euh, a évidemment, euh, euh, doit, doit assumer sa responsabilité. C'est lui qui avait pris toutes les mesures sur place. » On va voir des affiches euh, couvrir les rues bientôt euh, appelant tous ceux qui admirent le courage dans l'adversité à prendre le deuil. Le deuil de qui De Napoléon. Et il y a même des endroits maintenant où l'on se met à huer Hudson Law à chaque fois qu'il est reconnu. Et quand on dit, mais vous savez, c'est le geôlier de Napoléon, c'est le geôlier de Napoléon. Le pire advient quand d'anciens compagnons d'exil de l'empereur écrivent des ouvrages sur le traitement qu'a subi Napoléon là-bas. Le premier, c'est le médecin Omeara, justement, qui écrit dès 1822 en anglais deux ouvrages qui vont avoir un, un très grand succès, puisqu'ils vont être réédités plusieurs fois dans la même année. Lorsqu'il se trouvait à Sainte-Hélène, ce médecin qui avait été assez proche de Napoléon avait diagnostiqué en 1818 une hépatite. Chez son impérial patient, il déclarait que la cause de cette cette maladie était liée au climat et aux conditions de détention. Évidemment, l'eau exige qu'il modifie ses, ses conclusions à l'époque, sauf que le médecin refuse, et c'est ce qui va lui valoir, ce départ forcé de l'île en août 1818 et maintenant, il règle ses comptes. Et le peuple britannique apprend tous les agissements de l'eau, qui alors là maintenant, non seulement n'est plus bien reçu, mais est carrément, euh, est carrément euh, gênant. L'ex-gouverneur ne comprend pas l'engouement de, de son pays pour cet homme qui, à ses yeux, était d'abord une menace et était un, un grand ennemi, tout simplement. Or, les choses ne s'arrêtent pas là. L'ASCAS va publier, vous le savez, en 1823, son célèbre mémorial de Sainte-Hélène, qui poursuit l'œuvre de, de réhabilitation si l'on peut dire, d'auto-réhabilitation de Napoléon. Et pour faire de Napoléon un martyr, il fallait qu'il y ait un bourreau. Et inutile de vous dire que le bourreau, il est tout désigné. Dans un article intitulé Hudson Law, un portrait, le cher Peter Hicks, que j'ai grand plaisir à citer, nous dit... Même si l'on a, à juste titre, critiqué l'argumentation d'Oméara, son Napoléon dans l'exil, suivi bientôt du mémorial de Lascase figea durablement le portrait de l'eau. On est tout de même fondé à penser que le médecin et plus tard Lascase avait avaient vu juste. On aura bien du mal à trouver un témoignage contemporain qui ne mette pas en cause le caractère du gouverneur, quel qu'ait pu être par ailleurs ses qualités d'administrateur. Son rôle historique n'était pas de construire des routes ou d'améliorer la distribution d'eau à sainte hélène ce qu'il fit correctement. C'était être un des protagonistes de la dernière bataille de Napoléon. Avec l'envol de la légende dans laquelle sa légende noire trouve une place toute particulière, Sir Hudson, compte tenu de sa vue courte et de sa rigidité, ne pouvait qu'être broyé. Il le fut d'ailleurs très rapidement de son vivant. Ah, quel accueil pour Hudson Law qui pensait être un héros du peuple britannique. Le gouvernement, à cause de lui, subit des, des attaques par ricochet. Euh, donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Vous connaissez la politique. On va faire d'Hudson Law un bouc émissaire, bien entendu. On va lui faire porter le poids de cette faute. Alors que dans la réalité, c'est une faute dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle a été partagée avec le cabinet. Hudson Law devient un tel poids, un tel boulet, comme nous dit Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission, que que le gouvernement britannique va devoir l'éloigner. On l'envoie loin, le plus loin possible. Un extrait de la très classique symphonie en ré majeur de Samuel Wesley. Euh, London Mozart Players était dirigé par Matthias Bamert.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Hudson Lowe va essayer de se défendre, évidemment. Mais il est un peu impuissant face à, à cette espèce de mythologie qui est en train de naître, la grande légende napoléonienne. Alors il va faire un procès au docteur O'Meara, mais il perd son procès. Et il en perd même plusieurs. Ses avocats n'ont pas l'air d'avoir une grande envie de le défendre, pour tout vous dire. En octobre 22 le fils de Lascaz se rend à Londres pour provoquer Hudson Law en duel. Ce dernier refuse, il dit que la loi anglaise s'oppose au au duel, mais vous imaginez bien que euh, ça, ça, ne, ça ne contribue pas à sa popularité. Or, Emmanuel de Lascaz va prendre sa cravache et venir frapper Hudson Law sur la voie publique et on, il n'y a personne pour le défendre. Non, c'est vraiment une descente aux enfers pour lui. On, on est bien obligé de, de, de rire un peu sous cap quand on voit tout ça. En 1825, on indique à Hudson Lowe que l'actuel gouverneur de Ceylan doit bientôt prendre sa retraite et on lui propose de, de se rendre là-bas pour euh, se préparer à prendre la suite. Euh, Lowe décide de partir par voie terrestre et durant son très très long périple, il va plusieurs fois risquer sa vie parce qu'il y a un peu partout sur le chemin des bonapartistes qui veulent attenter à ses jours, à Constantinople, par exemple, il y a un homme qui va carrément ravager son appartement et euh, qui l'attend de pied ferme. Il veut, dit-il, tuer l'empoisonneur de Napoléon. L'eau, parce que euh, entre-temps, toute l'histoire de l'empoisonnement a fait floresse, bien entendu. L'eau est prévenue de, de cet affront et d'autres, euh, évidemment. Euh, C'est ainsi que euh, il va y avoir pas mal d'incidents sur sa route et qu'il va se trouver dans une situation de plus en plus euh, difficile. Il arrive complètement épuisé assez lent, il croit que là-bas tout va aller mieux, mais non même assez lent à l'autre bout du monde si l'on peut dire, la mémoire de Napoléon le rattrape. Alors qu'il y est depuis une année seulement, on lui fait parvenir un livre de Walter Scott, Walter Scott le plus grand, le plus célèbre écrivain britannique de l'époque qui vient de faire paraître un ouvrage nommé Histoire de Napoléon Bonaparte. C'est la première biographie de l'empereur en anglais Hudson Law se, de... se précipite sur les derniers chapitres et il n'échappe pas évidemment à la critique habituelle. Il est accusé, je cite Walter Scott, Sir Walter, d'avoir cédé à son mauvais caractère, changé trop fréquemment les règlements, agi avec beaucoup d'anxiété pour remplir la tâche qu'on lui avait confiée et considéré Napoléon comme un objet de ressentiment et de représailles. A ah, Décidément, la vie d'Hudson Law sera définitivement marquée par ce passage à Sainte-Hélène et par ce qu'il a fait à Sainte-Hélène.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: euh, il est un peu irrité, c'est plus qu'irrité, il est scandalisé par les accusations de Sir Walter Scott, notre Hudson Law. Donc il demande l'autorisation de rentrer en Angleterre pour venir défendre son honneur. Mais avant même de recevoir la réponse, le voilà qui part pour Londres. Et sur son chemin, il est malmené à l'île Maurice par une foule de bonapartistes. Ensuite, il fait une escale de trois jours à Sainte-Hélène. Euh, alors... On ne sait pas s'il va se rendre sur la tombe de, de, son, de son ancien prisonnier au Val du Géranium, mais tous ceux, qui sont, tous ceux qui sont favorables à la thèse de la substitution des corps précisent bien que lorsqu'il repart de Sainte-Hélène, après, après y avoir passé près de trois jours, Hudson Law remporte le corbillard de l'empereur, rideau fermé. Alors, est-ce qu'il y avait la bière de Napoléon Est-ce qu'il a dans cette affaire servi d'homme de main au roi Georges IV Peut-être pour rentrer en grâce Ça, l'histoire ne le dit pas et je m'empresse de refermer la parenthèse. » Il finit par arriver à Londres où on n'était pas du tout euh, pressé de le recevoir. On lui intime l'ordre de retourner d'où il vient là-bas, à Ceylan. Et on lui dit que, pour, pour essayer de le, de le rassurer, on lui dit qu'il sera bientôt gouverneur de l'île. Seulement, dès son départ, les conservateurs qui le soutenaient jusqu'alors perdent les élections. Ce sont les Whigs, qui vont les, qui, les, les libéraux qui les remplacent et qui n'ont pas du tout l'intention de nommer celui qui a été le geôlier de Napoléon à un quelconque endroit. Euh, et même même si c'est à des, 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 des lieux et des lieux de, du Royaume-Uni. Finalement, Hudson Law quitte définitivement Ceylan en 1831. Il lutte avec le bureau colonial pour recevoir la pension qui lui est due. Sa femme décède l'année suivante, là on est en, donc en 1832. Euh, et c'est un homme seul c'est un réprouvé d'une certaine manière qui vit dans un modeste appartement de Londres en 1840 dans les journaux il lit tout le, tout le compte-rendu des cérémonies qui ont été organisées pour le retour des cendres de Napoléon à Paris euh, et vous imaginez bien qu'en 1840 si j'ose dire, on en remet une couche jamais la légende napoléonienne n'a été si florissante et jamais la mémoire de Law donc n'a été à ce point flétrie. C'est un homme flétrie, oui, meurtrie, qui va mourir le 10 janvier 1844 à 74 ans. Huit ans après sa mort, un de ses fils va publier les nombreuses pages que son père avait noircies. Euh, quatre tomes très épais, qui n'avaient qu'un but, bien sûr, défendre la mémoire d'un gouverneur face à celui que, jusqu'au-delà de la mort, il n'aura cessé d'appeler le général Bonaparte.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Merci à Jean-Baptiste Galen pour cette émission et bonjour à Christian Morin. Attendez, je vais me mettre en tenue avec la main <rire> dans, dans, le, dans le gilet. Dans le gilet.
2: C'était vrai. Ça va être difficile ça.
1: avec votre pull à col roulé. Hein mm -hmm. Vous pouvez toujours faire un trou. Si oui, vous oui, voulez. on va faire une description.
2: Nous sommes tous les deux en bleu mari. C'est vrai. C'est assez amusant d'ailleurs. C'est bizarre, oui. Ça oui, mm -hmm. oui. Dites-moi, oui, cette histoire de. de Est-ce que c'était pour des, des histoires de souffrance, d'estomac, qu'il avait souvent la main pendant... Non, c'était une habitude
1: qu'avait qu tout le monde. Vous savez, euh, à l'époque, on portait la main dans le, dans le gilet. Oui, vraiment... puis, il n'y avait pas de poche sur les, les Regardez les, les portraits qu'on a du, du, de bien des personnages du XVIIIe siècle, qui sont de la même façon. Sauf que comme c'était Napoléon, évidemment, c'est devenu oui, un geste affiché et définitivement, définitivement associé à la. Toujours est-il
2: que si un jour on m'envoyait pour X raison à Sainte-Hélène, je me permettrai de vous demander d'être mon geôlier parce que le soir, en m'endormant, vous me raconteriez des, des, des histoires. histoires
1: oui. raconter. Vous savez que si ça vous intéresse, on est en train de, de préparer un grand voyage à Sainte-Hélène pour. Euh, pour le bicentenaire du mémorial, là, ce sera en 2023. Donc en 2000. Ah, on en parlera sur l'antenne de, de Radio Classique. C'est
2: ouvert à, à tout public. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Voilà, voilà, une, un, voilà un beau voyage en perspective. Oui. Voyage en perspective, bien sûr. Demain matin, de nouveau avec une nouvelle histoire du côté du théâtre. Je crois, un petit peu une, une Ne dévoilez pas trop les choses. Non, mais je n'ai rien dit. Je n'ai pas donné de nom. Vous savez que, surtout par les temps qui courent. Merci beaucoup, Franck. Excellente journée.